0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Добрый день, друзья. Сегодня среда в эфире программа Силиконовые Дали. Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня у меня особенный гость. Мы поговорим про онлайн-образование, обучение и мотивацию сотрудников. У меня в гостях Данила Жаров, основатель платформы Мотивите. Данила, привет.
2: Володя, привет. Рад оказаться на радио, с которым вырос. И сегодня, я думаю, у нас будет интересный разговор. Сто
1: процентов. Ты знаешь, хотелось бы начать с такой не очень позитивной темы, такой как пандемия вообще, все, что происходит, и как это повлияло на работу. Много компаний ушло на удаленку. Вообще на удаленке эффективно работать возможно. Вот по твоему опыту, по опыту твоих клиентов, как это происходит? Конечно, возможно.
2: Многие компании показали, что это возможно, даже нужно, и в целом довольно эффективно. Вот простые примеры. За несколько месяцев у нас компании прошли путь цифровизации, которые раньше бы они проходили бы лет 5, а то и 10. Они все просто взяли, решили, что им нужно. Все посадили на скайпы, всех посадили на удаленные всякие системы. И все работают. Исследования по всему миру показывают, что у людей все прекрасно, меньше ненужных совещаний, меньше времени на дорогу и прочее, и в целом эффективность работы растет. Там есть другие проблемы. Проблема в том, что люди не умеют работать в такой среде, да, это для многих вообще кризис, и, соответственно, люди начинают выгорать, люди начинают сходить с ума, сейчас заваленное ЗАГСа с заявлениями о разводе Сейчас многие обращаются к психоаналитикам Потому что ну, они не понимают, где их работа, где жизнь Люди просто выгорают и это большая проблема А с эффективностью пока все в порядке Ну, я так понимаю, что для как раз-таки айтишников Это
1: более-менее привычная среда Потому что много айтишников есть, фрилансеров, которые работают да, или, там, или компании нанимают российских разработчиков из Америки, из Европы и так далее Но вообще это психология конкретного человека, то есть человек конкретно должен уметь, хотеть распределять свое внутреннее время на своем рабочем месте, дома, например, так, чтобы давать результат. Ведь есть люди, которые работают просто за зарплату. Платят зарплату, и хорошо, а вот эффективность на втором месте. Что ты наблюдаешь? У вас в команде, например, как это происходит?
2: Ну, айтишники в этом плане хедлайнеры всей этой революции, которая происходит, очевидно, и для многих не пришлось привыкать к новым реалиям, потому что в it компаниях для всех тех интровертов, которые там есть, и в погоне создавать лучшие условия для сотрудников чар-бренда, стали людей отпускать на несколько дней в неделю домой или в свободном графике. Кто-то говорит «Окей, работайте с Бали». То есть это не новость. А Другое дело, что сейчас это вынужденная мера и, скорее всего, наша новая реальность. Соответственно, как было, например, у нас. Мы э, практиковали удаленную частичную работу, каждый мог выбрать себе несколько дней в неделю, когда работает удаленно, но если у нас происходят э, мероприятия, встречи внутренние или какие-то циклические встречи в офисе то Релизы, например, продукты какие-то важные А вот релизы, это то, что делается полностью удаленно, то есть вот Если очно, то они должны были быть на месте, да? Очно это иногда нужно все-таки с людьми встречаться и общаться. Мы все равно пока животные стадные и нам необходимо как-то вот какой-то контакт иметь. И средства, которые это полностью заменяют, делают это общение с командой вот таким же эффективным там, по зуму, например. Но это невозможно, это совершенно другое. В будущем возможно мы к этому адаптируемся. Сейчас вот. Как информация, да, у нас часть информации приходит с тем, что мы слышим, видим, чувствуем, жесты, все это играет свою роль. Соответственно, когда этого нету на ВКС, видеосвязи, ну, соответственно, контакт начинает, он становится просто другим. Так вот, в общем, у нас было так, мы практиковали это, мы при этом всегда были, несмотря на то, что мы работаем в онлайне, мы были компании, работающие в офисе. Мы хорошо росли, в декабре заключили контракт на большой крутой офис. А потом ну, его стали ремонтировать под нас, мы заключили его в долгосрочный контракт. И в марте мы там встретились на один день, подняли бокал и больше там не виделись никогда, потеряли кучу денег. Вот. Но для нас это никак не повлияло на бизнес. У нас, как люди, туда Ушли из офиса, так все и произошло Все, вся, вся работа в ноутбук Знаешь, чем больше
1: живу, тем, собственно говоря, понимаю, что мир не будет прежним В частности, читаю про молодежь, которая может встречаться друг с другом, ни разу друг друга еще не видев да, Знакомиться в Тиндере, в социальных сетях и так далее Ну давай об этом во всем поговорим чуть позже Друзья, напомню, в гостях Данил Жаров, меня зовут Владимир Смерк. Вернемся совсем скоро, оставайтесь с нами
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья,
1: вы продолжаете слушать «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 FM. Мы говорим про мотивацию сотрудников, про образование сотрудников, вообще про будущее нашей работы. Данил, скажи, пожалуйста, рабочее место будущего, какое оно будет? Потому что понятно, что, наверное, спрос на классические офисы, вот по твоему примеру, как ты рассказал чуть ранее, офисы все меньше и меньше ощущения будут нужны. Так ли это? И вот где среда для людей, в которой они могут эффективно работать, не находясь в офисе в большом с большим количеством людей?
2: Ну, конечно, мечта всем оказаться с ноутбуком где-нибудь на побережье. Вот, но реальность наша такова, что у нас есть дом, семья. И вот как-то это все надо сочетать. да. Соответственно, первое, что мы видим сейчас. Сейчас все разбежались по домам. Сейчас многие столкнулись с тем, что дом-то на самом деле не всегда удобно работать, потому что там много факторов... Кричат и лают. Отвлечения там кричат и лают, конечно, да. И, ну, например, одна из тенденций, с которой сейчас столкнулся рынок, то, что стало стал расти потребность в небольших каворкингах в спальных районах. Это не те пафосные ворки и прочее, которые стоят в центре, куда нужно ехать. Это просто ты вышел, выбросил мусор, пошел работать на несколько часов, все, вернулся. Для работников, которые сейчас на удаленке, для мам в декрете и всех-всех-всех вот такое вот отдельное место. Не у всех есть дома кабинет. Соответственно, это первый тренд и второй тренд. Дело в том, что никто не знает, как будет дальше с офисами. То есть у нас сейчас беспрецедентный за всю историю человечества трайл период всего онлайн и удаленной работы. И многие говорят следующее. Я знаю много таких людей. Слушайте, ну окей, пандемия закончится, карантин закончится, но я не хочу возвращаться к прошлому. Слушай, я такой же. Мне очень комфортно.
1: Я научился с этим жить, на
2: самом деле. Да, это круто. Это, это реально круто. Этим, правда, нужно научиться управлять и делать это эффективно. И главное, не сходить с ума. Да? Это самое важное, что сейчас происходит с обществом. Собственно, вторая тенденция какая? Компании говорят, слушайте, у У нас есть офис огромный там в Москва-Сити, у нас тысячи посадочных мест, но реально нам нужно только 200, потому что по сути мы превращаем э, свой офис в ход деск систему, когда люди бронируют себе рабочее место, приходят, у них, э, система дает им стол, и они там работают. Вся их работа в ноутбуке. Ну, в лучшем случае у них есть какой-то локер с их документами, с чем-то, что они могут достать и убрать, и у них нет фиксированного места. В итоге, что что получает бизнес? Он получает, во-первых, Соотве- соответствует запросам людей работать в более свободном графике. Во-вторых, сокращает в пять раз а, а, арендные площади, что очень выгодно. Но тут возникает вопрос: люди, которые работают дистанционно, они отваливаются от а, а, команды, они уже не понимают а некой культуры, в том конечно, числе и так далее. И вот тут огромный вопрос. Есть два решения а, для этого. Решение номер один – это то, как раз, чем мы занимаемся: это выстраивать а, такой digital workplace в котором люди будут погружаться, тереться об по культуру будут общаться и они будут ближе
1: друг к другу не, не тот интернет который просто был базой знаний и максимум телефонами сотрудников раньше да с фотографией и напоминаниями о днях рождения а это реально уже такая социальная среда
2: Интернет это, э, такая, ну, как правило, это кладбище ссылок, да, такое ФТП, и действительно он умирает. Э, те компании, у которых э, вот, старые интернеты или вообще их не было, им больше всего досталось в плане э, мотивации вообще корпоративного духа в эти времена. Те же компании, которые давно перешли на новые форматы, социальные сети, вот, возможность вот, э, иметь такого своего цифрового двойника, да, который ты накачиваешь, показываешь всем какой-то классный, вот посмотрите, вот, э, мой аватар условный, да, он там и научился, и результатов достиг. А, вот а, а, люди к таким а, к таким системам они а, больше прикипают более того у нас есть крутая статистика. Это когда люди в нерабочее время, вне своего графика проводят ну, где-то в среднем по 20-30 минут в день И даже до 20-40 часов в месяц вместе с компанией в нерабочее время А если посмотреть на эти цифры, это огромная ценность для бизнеса, который измеряется деньгами Ну и вернусь все-таки к офлайну, Что сейчас будет тоже происходить однозначно? Когда компании будут строить небольшие офисы, куда будут люди приходить периодически совершенно изменится подход к ивентам в этих офисах. Потому что человек точек касания с человеком будет меньше. Соответственно, они должны быть максимально яркими. Поэтому Офлайновых. Офлайновых, да. Если я пришел в офис, такие мне дали какой-нибудь фирменный мерч. У меня бизнес завтра крутейший. У меня лучший опыт в офисе. И вот туда, я считаю, перейдет ивент. Будут больше создаваться какого-то вот точек притяжения в офисах, чтобы люди иногда, но ярко туда приходили и чувствовали, да, моя компания, я хочу с ней
1: То есть каждый день 8 марта или 23 февраля фактически? Абсолютно, конечно. Слушай, ну ждем тогда. Пандемия не останавливается. Давай двигайся дальше, как бы не убивай людей, конечно, но все-таки для сотрудников, для людей в офисе это праздник какой-то, по мнению Данилы Жарова. Друзья, меня зовут Владимир Смеркис, мы продолжим диалог в следующем блоке. Оставайтесь с нами, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Данила, ты знаешь, я тот человек, который еще не успел стать... Я достаточно стар для того, чтобы не успеть стать пионером, но еще помню, что это такое было. Октябренком, по-моему, мне кажется, я, может быть, был. И вся эта история про вознаграждение людей значками, медальками в ресторане быстрого питания с американской буквой М, например, сотрудники месяца и так далее, понятно, что все это мотивирует. И люди хотят этого или не хотят. Все-таки такие вот геймифицированные вещи хорошо воспринимают. В современном мире геймификация что такое? Насколько это важно бизнесу? Насколько это реально дает в цифрах эффективность? То есть реально можно ли ее померить? Эффективность такого рода вещей. Вознаграждение людей, стремление их стать лучшим в ячейке, в сотке и так далее.
2: Кстати, если говорить про компанию на букву М, то мы с ними работали довольно плодотворно. Могу сказать, что там... Одни из самых штыреных людей работают и действительно просто выражаю уважение тому, как все это там построено. И дело далеко не только в геймификации. На самом деле сейчас геймификация слышна из каждого утюга, но реально так ли она эффективна, как, в общем-то, на нее все надеются. На самом деле это важный, хороший инструмент, но это совершенно не панацея. Геймификация — это лишь один из элементов, инструментов а, такого масштабного, гигантского социального инжиниринга, который сейчас приходит в нашу жизнь. Соответственно, а, социальный инжиниринг — это не то, когда... Не только, нет, вернее... Когда крадут вот, данные, Когда да, да? крадут данные, да, здравствуйте, вы совершали в Омске операцию на 5000 рублей сейчас. Нет, социальный инжиниринг — это в целом управление, создания определенных сценариев а, и а, достижение а, желаемых а, моделей поведения среди сотрудников. Соответственно, а, сотрудник вообще людей, да? Вот я Просто деформирован несколько профессионально. В <смеш> работу. Тебе не скажешь. <смеш> ну, тем не менее.
0: <смеш> Все меняется. <смеш> и облик инчарщиков, и кадровиков тоже.
2: <смеш> так, социальная инженерия. Значит, что с ней? Геймификация. Ну, давай честно. Ты бы стал бы на долгой дистанции упарываться и работать ради бейджа, что ты молодец. Ну, наверное, нет. Ну вот я тоже ну, думаю, наверное, что нет. Ну,
1: знаешь, с другой стороны, если бы я был каким-нибудь там оператором и в сообществе мне дали вот важную штуку, которую я потом могу монетизировать, например, получая более высокое вознаграждение за что-то, наверное, мне это было бы важно. Я
2: хочу галочку в Инстаграме и Фейсбуке, например, да, и вот готов над этим
1: немножко упороться,
2: Вот ты сказал важный момент. Действительно, то, что можно монетизировать или то, что имеет смысл в большой картине. На самом деле геймификация, вот лично к моей версии, да, ну то есть что это такое вообще геймификация? Это использование игровых подходов для решения неигровых задач. А дальше самый широкий смысл. Причем это не игры. Это когда ты, допустим, собрал 4, 4 каких-то ачивки, вроде пятую, соответственно, Собери, у тебя будет full house, да, вот такого рода приемы, статусы, уровни и прочее. Так вот, геймификация она хороша на какой-то короткой дистанции, но потом у людей начинается вопрос: собственно, для чего это было, да. Ее нужно встраивать в какую-то большую картину. Так вот, моя версия следующая: что наступил когда-то момент. Ведь, стоп, раньше мы работали с руководителями. Было очень много руководителей, иерархические системы. Я что-то делаю хорошо, мне возвращают обратную связь, молодец. Если делаю плохо, соответственно, тоже обратная связь. И она меня где-то мотивировала, где-то останавливала, чтобы я в общем перегазнал. Так люди работали очень долгое время. Что получилось потом? Электронные системы, имейлы, crm системы звонилки, все они, помнишь, они были страшные, ужасные, да, да и человек конечно. погружался в матрицу в худшем ее проявлении. Там не было ничего, что работало с его мотивацией. А без обратной связи никакой мотивации не бывает. Я просто тупо винтик, который делает свою работу и тону вот в этой всей электронщине. Соответственно, когда электронщина стала говорить, спасибо, ты молодец, и еще одно усилие, или а-а, не туда, ведь геймификация может быть и такая, что вот у тебя отрицательный уровень или там какой-нибудь быть бейдж, условно делать жизни.
0: Да, да, что-то в этом духе.
2: Вот, это стало работать. Так вот, э, по сути, геймификация это один из способов э, той электронщины, куда мы плавно погружаемся и все больше получить эмоциональный интерфейс, который возвращает и говорит, молодец, не молодец. Что это позволяет? Это позволяет масштабировать обратную связь. То есть, вместо того, чтобы руководитель раньше приходил и раз в год там видел сотрудника, сейчас бизнес с его целями диджитализованными, каждую секунду можешь сказать, спасибо, молодец, левее, правее. И, естественно, дальше должно превращаться в карьеру, вознаграждение и прочее.
1: То есть, это не про то, что работать надо усерднее, лучше и выполнять все требования большой инструкции, а про то, что ты также получаешь большое количество Аналитики, о каждом сотруднике понимают, что с ними происходит.
2: Конечно, это, это история про цифры, это история про полностью построение такого коридора, в котором движется человек. Я последний пример приведу, хороший. Значит, есть большая компания, не буду называть, но наш клиент, у них. Введено новое правило У них вся компания стала прозрачной С точки зрения цифр Большая матрица, в которой и топ-менеджеры И декомпозиция прям до любого линейного сотрудника Где видны их результаты И как они влияют на свое подразделение Город там и выше, выше, выше Соответственно, все это с индикаторами И если кто-то, допустим, завалил какой-то KPI-тест, наругался на клиента Это красным таким маячком Будет всплывать вверх и влиять на топ-менеджер Который отвечает за его работу
1: Надеюсь, это не будет провоцировать кибербуллинг Давай продолжим беседу Будет, конечно Будем продолжим беседу о кибербуллинге, вообще о дигитализации всего мира в следующем блоке, друзья, у меня в гостях Данил Жаров, меня зовут Владимир Смеркис, вернемся совсем скоро.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, мы продолжаем. Беседу в рамках программы Силиконовые Дали. Меня зовут Владимир Смеркис. Напомню, в гостях Данила Жаров. Мы говорим про мотивацию сотрудников удаленную работу и вообще работу, какой она стала в современном мире. Данил, ты начал рассказывать про большую компанию, которой э, все сотрудники благодаря геймификации стали достаточно прозрачные. От топ-менеджера до линейного персонала, и в случае, даже если линейный какой-то человек делает небольшую оплошность, над ним горит красная кнопка. Я даже пошутил о том, что не станет ли это предметом для кибербуллинга то есть издевательства цифрового над людьми. Э-э, давай продолжим эту тему, что-то, что то у тебя есть добавить?
2: но я бы сказал, что э, этот пример, он показывает, э, насколько меняется и отношение человека к обратной связи. Если раньше была обратная связь, как я сказал, от руководителя, то можно было по-разному интерпретировать он ко мне относится честно, нечестно, как угодно, можно обидеться. Эм, вот новый термин такой — цифровая объективность. Ни у кого не возникает сомнений, то, что посчитала система, если ты понимаешь критерии этого, это довольно честно и прозрачно. То есть как, как в спорте, да, условно говоря, например, э, бег или плавание — это объективный спорт,
1: где кон- за конкретный промежуток времени ты добегаешь с точки, или доплываешь с точки А в точку Б, а в футболе уже большой вопрос, да, как бы, как ты попал в команду, нравишься, не нравишься,
2: помогали ли родители красить стены на Да, Да и вообще, судью намыло периодически, да. Да, недавно произошло. Ну, собственно, цифра она объективна, цифру нету смысла никому говорить, что здесь э, как, ко мне не так отнеслись, потому что все метрики считываются. И что происходит в важный вот момент? Компании говорят, раз вся информация объективна, раз мы тут боремся за общее дело, то эта информация становится публичной. Все больше компаний выводят на свои э, телевизоры в офисе, не знаю, в какие-то корпорталы, системы, цифры по всей компании. То есть ты можешь увидеть производительность себя, своего коллеги и... Своего начальника. Своего начальника. Да, а другой, любой топ-менеджер может увидеть Свою коллегу Что то начинает работать? Вот те самые две концепции да, восточно, э, Восточного стыда и западной вины да, То есть они все вместе сходятся И, кстати, как было в той же самой Золотой Орде да, Там были десятники, сотники и тысячники Они как раз где-то посередине Собственно, если один кто-то Свои результаты э, объективно измеряемые э, Заваливает Это влияет на всю его команду В итоге, я же говорил сегодня про социальный инжиниринг Вот, ну, пожалуйста, мне стыдно подвести команду Я не хочу, чтобы меня винили. И вся стая начинает все это регулировать. Здесь еще большой вопрос изучения
1: психологии вообще, потому что, знаешь, много споров, в том числе, например, про прозрачность зарплат в коллективе. Кто-то говорит, что все должны понимать, что если, я не знаю, уборщица плохо помыла пол, и у менеджера по продажам плохое настроение, соответственно, он не выполнил KPI, как бы это все зависимости. Все должны знать, кто сколько получает, и вот бонусы, и все остальное. С точки зрения психологии и вот локальных таких... Дум о нравственности вот нет здесь, знаешь какой-то проблемы? А, ты знаешь, я считаю, что все за. Завтра... все знаешь, извини, пожалуйста, что перебиваю там. Все равно еще в России очень сильная история про привести свата, брата на должность какую-то, или как-то политически нужно поставить полковника в Газпром, какой-нибудь, который будет наблюдать
2: аккуратно. Я очень надеюсь, что это пере... такой переходный период. Вообще, по закону, чтобы ты знал, если у нас с тобой одинаковые должности, мы должны получать одинаковую зарплату и мы, соответственно, не знаем. Да? Соответственно, как это регулируется в каких-то организациях, когда есть кто-то суперзвезда, ему начисляются специальные премии. За что начисляются премии? Вот тут вот вопрос прозрачности. Если они за связи и красивые глаза начисляются, то это нехорошо. А если они начисляются за то, что кто-то делает просто больше работы и ответственности, то это справедливо. Потому что действительно можно сказать, что на одной должности кто-то справляется лучше, более эффективен, кто-то нет. И вот тут вот вопрос как будет, в принципе, выглядеть специалист будущего. Будет ли это наемник, который будет жить в рамках постоянной ставки и понимать, что у него есть там трудовое расписание и регламент, либо это будет человек, который понимает, разделяет ценности компании, и он работает, и он получает выгоду, пока он приносит ее компании. Ну, согласен с тобой. С другой стороны, не все люди рождены с равными
1: возможностями, там, физическими, умственными и так далее. да. И, конечно, людям... это может может быть сложно. Это может быть сложно для жизни в честном обществе. Я целиком разделяю твоё представление о будущем. Но вот боюсь, ляжет ли это на все общество ровно и будет ли это без проблем, как ты думаешь?
2: Ну, ты знаешь, тут, тут очень хочется быть социалистом, конечно, но пока весь рынок нас толкает в совершенно другую историю. Что, что мы видим глобально? Глобально получается ровно следующее. Минимальная планка того, что общество обеспечивает всем, она потихонечку таки растет вслед за экономикой. Но для тех, кто хочет большего, у него много впереди испытаний и много возможностей себя проявить. Другое дело, что, к сожалению, доля тех, кто хочет жить в условиях «я не буду ничего не делать, не лежачего», обеспечите мне жизнь, она тоже растет. Друзья, мы еще
1: не закончили, поэтому обязательно оставайтесь с нами. Вернемся совсем скоро. С вами Владимир Смеркис. Не
0: переключайтесь. Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать Силиконовые Дали на Мегаполис 89 и 5 FM. В студии по-прежнему Владимир Смерки. Сегодня говорим про работу удаленную, не только про онлайн образование а и мотивацию сотрудников. Данил, расскажи, пожалуйста, вот сейчас ускоряется потребление информации, как в медиа смысле, то есть. Часовые или большие очень интервью Люди смотрят все меньше все Стараются уложиться в 15 секунд в сторис И сделать сделать это быстро Получаются Появляются новые университеты профессий Которые за 2-3 месяца могут дать тебе навык И ты, условно говоря, работая в кафе Теперь можешь быть UX-дизайнером К примеру И найти работу в нормальной компании Как ты изменит рынок труда? Будет развиваться, получается, фриланс В большей степени Когда ты работаешь как раз-таки с Балией я не знаю, из Майами или откуда угодно, или останется все-таки та вот азиатская большая часть подхода, когда люди работают в корпорации по 25 лет, растят там детей, находят жен, и дети ходят в корпоративный детский сад? Как ты ты видишь это?
2: Ну, тут сразу два вопроса. Начиная со второго, я считаю, что в целом модель придет к тому, что люди будут работать больше как независимые специалисты, И они не будут все-таки всю жизнь работать в одной корпорации Но э, станет нормальным, что человек, как отдельный проектный специалист Он чаще приходит на проекты в одну корпорацию я считаю, что сама форма сотрудничества, она изменится. И у этого есть много предпосылок. От удаленной работы до того, что банально э, считается, что в нашем 21 веке человек будет не с одной специальностью жить всю жизнь, а будет получать от 3 до 5 специальностей с циклом где-то в пять лет. Э, почему это Но не... В
1: большом кругу, который, так сказать, близко к первой специальности. То есть, если ты дизайнер, ты можешь стать
2: маркетологом, или ты, если дизайнер, можешь стать, я не знаю нейроинженером каким то это зависит от многого. вообще я думаю что в целом да будет соответствие с, и с типом личности и с какой-то базой связано вот но могут тут, быть разные. тут можно математик может стать художником вполне и наоборот опять-таки в рамках конкретного навыка недавно был на конференции microsoft рассказывали они поддерживают сообщество разработчиков для работы и поддержки их облачных технологий. И у них есть одна проблема. За год все знания, которые им дали, все эти хард-скиллы устаревают примерно на, на, до 70% за год. Представляете, насколько на, на мир изменится за три? Реально. Соответственно, цикл в 5 где-то лет может приводить к тому, что человек полностью изменит свои харды. И если слышал про то, что реально будет драйвить и уже драйвят людей в плане их навыков, то это именно софт-скиллы. Это вещи, не связанные с прикладными вещами, связанные больше с личностью, да, с, там, эмпатией, коммуникацией и прочей-прочей радости. Вот это будет с нами Всю жизнь. Говоря про э, фрилансеров, не фрилансеров, ну, я могу сказать, что действительно корпорации, на мой взгляд, стараются сделать все, чтобы людей удержать, поэтому стараются сделать внутренние из системы обучения не только конкретно что ты должен делать на своей позиции, а гри- развивайся горизонтально, вертикально. Айтишников учат тем же самым софт-скиллам, чтобы люди могли в рамках одной корпорации строить свои, свои карьерные траектории совершенно разным образом и находились, находились под ее влиянием. Корпорации в целом на мой взгляд, превращаются в такие социальные институты, которые заботятся о о людях в долгую. И допускают, что люди пришли, поработали, ушли, вернулись. Это абсолютно нормально. Соответственно, много людей будут и те, кто смогут работать из любой, не знаю, деревни на любую корпорацию мировую. Вот простой пример. Сегодня тестировщик, просто закончивший школу, может взять дистанционный трехмесячный курс по тестированию программного обеспечения, через полгода работать и получать больше, чем его папа-шахтер, а через год, выучив английский язык, в принципе, работать на корпорацию в любой точке света. Пожалуйста, вот новый мир. Ну, абсолютно верно, абсолютно точно, я с этим согласен.
1: Надо к этому, конечно, только в это поверить уже до конца И, собственно говоря, реализовывать на своих детях На детях своих детей, как пел в одноименной песне Давай поговорим в следующем блоке о мотивации сотрудников О кнутах и пряниках, что сегодня людей двигает вперед Друзья, напомню, с вами Владимир Смеркис Мы вернемся к вам совсем скоро, оставайтесь с нами
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, завершающий блок программы Силиконовой дали» на Мегаполис 89.5 FM. Данила, хотелось бы поговорить про кнут и пряник в современном мире. Что людей держит, что их мотивирует, только ли это деньги, что это свобода, еще какие-то плюшки, что их демотивирует. Вот, как ты наблюдаешь, работая в этой сфере,
2: что для людей сегодня важно? Это очень интересный вопрос и Я вот вижу и по исследованию и По реальности, которая происходит О том, что деньги постепенно Особенно если мы говорим про IT Или специальности, где требуются Высоко квалифицированные кадры Деньги становятся своего рода Таким commodity, они а само собой разумеющиеся ну, Нет возможности получать высококлассного специалиста И платить ему мало Так не бывает при всей прозрачности да, там, Позиции, вакансии и прочего Соответственно, деньги, окей, само собой разумеющиеся Но что дальше влияет? коллектив, сам проект, не знаю, атмосфера в офисе или опять-таки в онлайн-офисе, да, возможности свободы и ответственности, которая дает компания. Если раньше к вопросу о том, как нанять сотрудника и удержать, все было очень просто, мне есть зарплата, у тебя есть работа, и никому вообще в голову не приходило ну, ничего другого, то сейчас по исследованиям, если взять, например, материальный мотив, сколько я получаю, какие материальные блага я получаю от работы, и дальше Социальный мотив, в какой команде работаю Достижение интересное проект самостоятельно Бренд компании, собственно говоря Идейная вообще реализация и да, Ведь мы всегда себе задаем вопрос Окей, я вот работаю, да, там, окей, я оплачиваю свою там, Ипотеку и купил машину, но какой след В истории я оставляю? Вот все эти вопросы Которые относятся к нематериальной Мотивации, они Если материальный мотив, это 55% влияния на решение человека Прийти на работу и остаться То остальные это там 12 10, 20, все понемножки но все в совокупности нематериальные мотивы сегодня это 45 процентов то есть почти половина решения это вещи, не связанные с деньгами вообще. И действительно, вот тот же пример про тестировщика, это история про деньги как комодити. Довольно быстро человек стал получать денег больше, и он уже хочет уважения, чувства причастности и самореализации.
1: Ну, то есть по пирамиде масла мы идем, да? Абсолютно. Внизу мы обязательно закрываем, потому что без топлива мы никуда не доедем, а уже дальше смотрим, сколько форточек в твоем космическом корабле и насколько мягкие сиденья есть, какой кожи они
2: сделаны. А, если вернуться к этой пирамиде, то получается, что вопрос о безопасности выживания, питания, он, он закрыт априори. Ты сразу начинаешь уровнем выше. И вот знаешь, интересно про пирамиду Маслова и вообще то, какую атмосферу должны создавать компании сегодняшнего и завтрашнего дня. Там есть второй уровень, это безопасность. Но сейчас, ну честно, ну, нет особо опасных работ. Там даже где ты не знаю, на каком-нибудь радиоактивном производстве работаешь, ты супер защищенный социальный и костюм и всем чем угодно. Но сегодня и в будущем Я уверен, что этот уровень будет заменен немножко на другое. Безопасность будет для человека как профессионала. Никто не захочет работать в компании, которая не будет человека развивать. То есть для меня как специалиста опасность попасть в трясину. И вот об этом должны заботиться компании, учить людей, давать им возможность развиваться, заботиться о лучших, чтобы этих лучших Магнитить к себе и они заботились о бизнесе вот такая вот собственно структура дальше Слушай, ну, у нас очень работает интересно жизнь.
1: ты знаешь с другой стороны помимо вот всех этих благ которыми корпорации должны окружать сотрудников для чтобы сохранить свой бизнес очень сильно развивается история с предпринимательством как вот предпринимательство, новые стартапы, небольшие компании, которые сейчас все хотят делать, практически так же популярно, как инфлюенсер да, там в социальных сетях или где или где бы то ни было еще, как-то соседствует? Как при этом могут маленькие компании развиваться и дух предпринимательства вообще,
2: люди чувствуют его? Что с этим будет? Я считаю, что предпринимателей становится все больше, несмотря на то, что многие бизнесы сейчас закрываются, просто появляются новые предприниматели. Можно стать, действительно, закончив какой-то курс, открыв самозанятый статус, ты уже предприниматель. Да, сначала такой ремесленник, потом собираешь команду. Все это происходит, и даже компании такие, как ВТБ, как Сбербанк, что они делают? Они внутри делают специальные такие стартап-хабы, в которых они говорят, слушайте, есть проект, приходи, будет внутренний стартап стартап сделаем потом спинов mm-hmm. внедрим к себе или просто продадим и действительно корпорации опять-таки да что они делают они пытаются людей особенно ярких талантливых мотивированных удержать тем что они скажут пожалуйста деньги возможность читать с работы только не покидая нас друг получилось все, все, все вот те
1: старые вещи из азии условно говоря про то чтобы в одной экосистеме человек комфортно существовал и все свои треб- потребности осуществлял они все-таки вот в новом виде до сих пор продолжают жить
2: Ты знаешь, да, они живут на основе э, такого рационального выбора, я выбираю, потому что мне хорошо, я буду с этой командой, это не вопрос привязанности, потому что меня осудят или там что-то, да, я не с брендом навсегда, который меня поднял, мне хорошо, значит, я с тобой. Но самое главное, друзья, чтобы вы были здоровы и счастливы и гармоничны. Данил,
1: спасибо тебе большое за интересную беседу. Друзья, напомню, у меня в гостях был Данил Жаров, основатель платформы Motivity. Меня зовут Владимир Смерки. С каждую среду в 15.00 на Мегаполис 89.5 FM выходит программа «Силиконовые дали». Прощаюсь с вами на неделю. Всем пока.